0: Привет! Меня зовут Алина Дремайлова, я психолог и автор формата прогулки-консультации «8000 шагов к себе». В разговоре со мной человек вышагивает нужное решение, а ходьба на свежем воздухе улучшает настроение и придает сил. Подкаст, который вы слушаете, я тоже назвала «8000 шагов к себе». Ко мне в гости приходят люди, которые пришли к себе и к своему делу жизни не сразу. Они делятся своими историями и рассказывают, как им удалось пройти этот непростой период смены профессии. Тема сегодняшнего подкаста – из СММ-специалиста, помогающего практика в сфере коммуникаций. И у меня сегодня в гостях Аля Кузнецова, моя подруга, соседка и прекрасный человек. Аля, привет! Алина, Привет! Ты недавно уволилась из благотворительной программы Музея Русского Севера. И мне хочется узнать, как ты оказалась вообще в музее и чем ты там занималась. Я знаю, что в музей просто так не попадают
1: я пришла в музей с фотографии. Много лет назад я занималась фотографией, ездила, фотографировала, искала фактуры, текстуры, и стало понятно, что нужно кормить глаза. Так говорили наши мастера практики, известные фотографы. И ну, самым очевидным местом для подкормки глаз стал музей. Я была в разных музеях мира, в основном смотрела изобразительное искусство, картины, какие-то предметы, для того, чтобы видеть, как научиться как раз различать и цвет, и фактуры, и видеть глубину, видеть разные виды композиции. Это мне казалось очень интересным, но я не искусствовед, я совсем не разбираюсь в искусстве, реагирую сердцем на картины и на красивое. И чем больше я ходила в музеи, тем больше мне становилось интересно не то, что развешано в залах, не то, что там стоит, хотя это тоже, конечно, все прекрасно. А мне стало интересно, кто те люди, которые всем этим занимаются, что за люди стоят за вот этой красотой, которую посетитель видит в залах. И отсюда начался такой э, очень длинный э, и, как мне кажется, извилистый местами путь. Э, я начала искать точку входа в музей, э, смотреть, что, какое есть в этой области образование, потому что у меня к тому моменту уже было первое высшее образование. И случайно узнала про э, программу «Прикладная культурология. Современное музейное дело», которая в тот момент в школе экономики, работала, по-моему, эта программа несколько лет уже к тому моменту, совместно с Институтом Рейнварда в Нидерландах. Я на это на все посмотрела, почитала описание и подумала, что, кажется, это то, что мне нужно. Возможно, там я что-то узнаю про музей, потому что в музеологии меня как-то совсем не тянуло. Мне хотелось как-то концептуально на это на все посмотреть. Я поступила на бюджет в магистратуру. Для меня это было большой удачей, потому что я заканчивала первое высшее образование до Болонской системы, и сейчас нет возрастных ограничений, поэтому я совершенно спокойно могла поступать в магистратуру на бюджет. Я прошла по конкурсу и два года, собственно, училась в вышке, и там познакомилась с огромным количеством очень интересных интересных людей. И действительно, это оказалось не точка входа в музей, а прямо а, огромные такие ворота в музей, потому что со мной на курсе учились коллеги, которые сейчас работают в Третьяковской галерее, раньше работали в Пушкинском музее и так далее. И я начала смотреть на эту работу вообще совсем другими глазами и поняла, что, кажется, я не ошиблась. Уже учась в вышке, через некоторое время я попала волонтером на конференцию в Государственном историческом музее, поработала там волонтером пару дней. И еще через некоторое время меня пригласили туда в качестве СММ-специалиста. И через год работы в этой роли я стала куратором ежегодной конференции, которая до сих пор проходит в Государственном историческом музее. И два-три я каждый раз, путаю. то есть, по-моему, три года вместе с командой курировала эту конференцию, делать с большим удовольствием, а потом из музея ушла. Расскажи, куда ушла? Ушла. Сначала вольное плавание, я хорошо пишу, и то, что касалось обязанностей с смм специалистом получалось у меня здорово, и я, в общем, начала заниматься примерно тем же самым, но уже как независимый специалист с другими музеями, помогала, придумывала стратегии продвижения, писала тексты, вела э, странички, в общем, так была э, независимым специалистом в таком свободном плавании до тех пор, пока меня не пригласили в большую благодарительную программу Музея Русского Севера, вот то, с чего ты начала где сейчас я уже не работаю, но проработала там чуть больше двух лет.
0: Чем ты там занималась?
1: Я занималась коммуникациями. Моя позиция официально называлась специалист по коммуникациям и работе с сообществом. Я занималась продвижением программы в социальных сетях, коммуникациями внутренними внутри программы, всем общением с благополучателями программы, развитием сообщества. И, в общем, моя задача, одна из моих задач, их было меня много, но одна из задач как раз была создавать такую безопасную среду для общения и формировать сообщество вокруг программы, потому что она действует на 12 северных территориях и нет какого-то места, где люди могли бы физически встречаться. Поэтому задача была в онлайн-пространстве всех объединять, греть, делать важными, видимыми и значимыми. Вот этим я с большим удовольствием и
0: занималась. Что тебе больше всего нравится в коммуникациях?
1: Знакомство с собой и с другими людьми. Это какое-то огромное удовольствие всегда. И открытие, которое делаешь и в себе, и в других когда замедляешься, начинаешь наблюдать, не навязываешь свое, не пытаешься настаивать на чем-то своем и важном и нужном, а просто наблюдаешь, открываются очень красивые такие впадины и бездны.
0: А как можно в онлайне создать такую безопасную среду среди людей, которые живут в разных городах? Это очень большой
1: труд, много общения и очень много душевной теплоты, которую в это общение вкладываешь. Как ты это делала? Как у тебя получалось? Я с большим удовольствием общаюсь, и мне кажется, у меня дар я умею строить разговор, я умею задавать вопросы, я умею слушать, вовремя молчать, и мне очень интересно то, как вообще общение между людьми устроено, и поэтому, знакомясь каждый раз с новыми музеями, с коллегами, которые в этих музеях работают, я не переставала удивляться, насколько это выдающиеся, яркие, необычные, красивые люди, профессионалы своего дела, и удивлялась тому, что про их профессионализм часто знает недостаточно много людей, мне казалось, и до сих пор кажется, я в этом даже уверена, что про этих людей должны знать все. И одной из своих задач я видела как раз такую поддержку через коммуникации, через разговор, через там, интервью, через просто личное общение, которое так или иначе складывалось все равно. Помогать этим людям становиться видимыми, рассказывать про их работу, рассказывать про их проекты и как-то, в общем, окрылять. И мне кажется, что даже дистанционно, даже онлайн, в цифровом мире у меня это хорошо. Получилось.
0: Я знаю, что ты еще занималась наставничеством. Можешь про это рассказать тоже?
1: Да. Вообще, ты спрашивала про путь в музей такой тернистый. И здесь важно, наверное, еще упомянуть, что, конечно, с одной стороны был путь в музей, была фотография, были поездки, путешествия, был личный опыт, но в это же время происходила жизнь. И в этой жизни у меня был первый брак, у меня родился ребенок, мой сын его зовут Тим. И отношения в этом браке со временем сошли на нет. То есть я переживала разные сложные жизненные ситуации, переезды с места на место. С дома, развод, и здесь в какой-то момент у меня и стала необходимой для меня и очень поддерживающей личной терапии. И поэтому уже, когда я начала работать в музее, у меня уже был опыт личной терапии, которая продолжалась на тот момент. И разные вот то, что все что связано с коммуникациями, здесь это опыт личной терапии и работы вообще со своей головой и разными своими проблемами, вопросами, мне очень помогал в общении с людьми. Где-то помогал мне наступать на грабли очень болезненные, где-то помогал видеть, где болит у других людей, и туда не наступать неосторожно. В общем, помогало быть бережной и внимательной к себе и к другим. И поэтому, когда внутри благотворительной программы запустили проект развития наставничества, для меня это стало, благодаря коллегам, отличной возможностью еще и эти инструменты освоить там, задавание сильных вопросов, структурирование вообще каких-то профессиональных деловых бесед, и умение не сваливаться, ну то есть я все-таки не психолог, а да, умение удерживаться в рамках профессионального общения, но в то же время видеть какие-то точки, где можно человека поддержать и задать ему правильный вопрос, чтобы он сам осмыслял все то, что для него важно. Вот эти инструменты, они очень здорово легли на тот мой жизненный, личный, человеческий и психологический опыт, который у меня уже был, и мне кажется, что очень усилил меня как эксперта в этом вопросе тоже.
0: А сколько у тебя времени люди находились в наставничестве?
1: В рамках этой программы, этого проекта, который был внутри Музея русского Севера, полгода, за пределами, когда я уже не работала в программе, и уже у меня тоже есть люди, которые приходили ко мне с разными запросами. И когда я оценивала сама для себя нашу работу, то видела, что во-первых, ну есть результат, это очень приятный результат. Кто-то менял карьерную траекторию, кто-то находил свой темп, и для меня это тоже было очень важно, потому что моя собственная личная такая человеческая задача тоже найти и удержать свой жизненный темп, чтобы не бежать быстрее, чем для меня органично. Я всегда люблю повторять, что я работаю с собой. Всем своим опытом, про который я рассказывала уже. И вот этот вот поиск темпа, поиск себя в профессиональном поле, поиск того, что действительно важно и значимо, а что можно, чем можно поступить, что можно отодвинуть, это были очень значимые результаты всех тех наставляемых, с которыми я работала. И такой моей профессиональной большой гордостью сейчас стало то, что ко мне в работу э, пришел настоящий психолог. А это удивительно, это очень лестно и очень приятно.
0: А что тебе дала эта работа?
1: Работа, да, она мне дала цельность, понимание того, чем я хочу заниматься, а что я умею делать хорошо, но этим заниматься бы я не очень хотела, потому что в рамках моих профессиональных обязанностей внутри программы были разные задачи, разные направления работы, что-то получалось у меня лучше, что-то получалось достаточно хорошо, а что-то получалось с огромным удовольствием, легкостью, я даже не замечала, как это получается. И когда я начала за этим наблюдать, то оказалось, что, в общем, есть те сферы профессионально, деятельности, которые заряжают меня, получается очень легко. Когда я этим занимаюсь, я парю, и я подумала, что мне важно сосредоточиться именно на этом, чтобы не тратить свои силы на то, что как бы, я делать могу, но, в общем, это мне а, не очень интересно.
0: Ты говоришь о профессиональной целостности?
1: Я говорю о профессиональной целостности, но и о личной целостности тоже, потому что я вот уже несколько раз упомянула про опыт и терапии, и вот эта практика наставничества тоже здесь мне была очень для меня полезной. Есть личный жизненный опыт многолетний, который тоже как-то в мозаику важную такую для меня складывался, и оно вот за там, последний, наверное, год-полтора все как-то потихоньку-потихоньку, как, знаете, когда сначала вы видите, высыпаете пазл с коробки, и это какие-то кусочки в разнобой, вы знаете, что их сколько-то какие-то повернуты лицевой стороной, какие-то обратной стороной. И вот вы приступаете к этому сбору, и сначала кажется, это совершенно невозможно, потому что кусочков много, вы не можете, рисунок не различаете, границы не различаете. А потом постепенно-постепенно этот пазл собирается, и такой испытываешь ужасный азарт. Такой начинают чесаться руки, ты уже узнаешь кусочки, узнаешь эти цвета. И ты понимаешь, о, здорово, это отсюда! О, вот это ложится сюда! И вот, вот это вот чувство когда последний кусочек пазла встает туда куда нужно и вот защелкивается это цельная картинка получается это вот то чувство с которым я встретилась наверное правильно сказать да, в этом году когда личное там человеческое и профессиональное вдруг вот так вот собралось все и я почувствовала свою целостность что я вот я это все это это я
0: Интересно, что, мне кажется, эти навыки, которые мы приобретаем, и то, о чем ты говоришь, это целостность. Даже если мы увольняемся, мы можем это забрать с собой. Всегда есть что-то, что мы оставляем, и всегда есть что-то, что мы с собой забираем. Есть что-то, что ты еще забрала с собой с этой работы.
1: Да. Ну, во-первых, я профессионально подросла. Безусловно, были задачи, с которыми я раньше не сталкивалась или сталкивалась в очень ограниченном объеме. Прокачался как профессионал сильно. Про инструменты наставничества я уже сказала. Безусловно, это связи и люди. Общение, которое выстроилось внутри, оно вышло за пределы вообще программы. И со многими людьми, с которыми я познакомилась, пока работала здесь, мы теперь дружим, обмениваемся, не знаю, новогодними открытками. Подарками, ездим друг к другу в гости, встречаемся, это уже совсем другой качественный уровень общения. Это здорово, меня это тоже очень обогатило. У меня все время есть ощущение, что то, про что я рассказываю, такой многослойный пирог. Нет одного рецепта или нет одного какого-то пункта, что сейчас вот надо сделать вот так, и тогда все будет вот так. Оно, жизнь такая многогранная и слоистая, и вот я говорила про терапию, я говорила про наставничество, про работу здесь в программе, про людей, а есть еще то, чем интересно заниматься мне, потому что параллельно я развивалась, ну работала как независимый специалист в других проектах, развивала свой проект и поняла, чем мне хочется заниматься. И как-то вот это все в копилку личного опыта складывалось, 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 и оказалось, что сейчас вне работы в таком полете свободным я с очень большим багажом, богатым очень разного опыта, который мне помогает быть тем, кто я есть, и помогает мне помогать другим.
0: Ты помнишь тот момент, когда ты приняла решение, что пора уходить? Как М это было?
1: Да, я помню этот момент очень ярко.
0: Я почувствовала
1: свое призвание. Как бы пафосно это не звучало, но это действительно было такое прямо яркое очень осознание того, что я про людей, я про коммуникации, про выстраивание общения безопасной среды, и это ровно то, чем мне очень хочется заниматься, чтобы не тратить свои силы и ресурсы на другие задачи, которые у меня тоже хорошо получаются, но мне они менее интересны.
0: Как бы ты кратко сформулировала свое призвание?
1: Если кратко, я. Помогаю другим быть видимыми, чувствовать себя значимыми, нужными и профессионально цельными.
0: Аля, вот ты сейчас находишься в том самом переходном периоде. Ты недавно ушла из корпоративной работы и постепенно переходишь в помогающую профессию. Как тебе сейчас?
1: Мне сейчас хорошо, но это мне сейчас хорошо, и я считаю важным сказать, что хорошо мне было не сразу, потому что переход из найма в свободный полет сначала принес очень много эйфории. Было ощущение полета, свободы и такого: О, наконец-то я сделаю все то, что планировал, на что вечно не хватало времени и так далее. А была такая эйфория, она длилась, к счастью, не очень долго. Я очень люблю разные образы, я могу это сравнить с. Таким знакомым, наверное, многим ощущением полета во сне. Когда ты летишь во сне, и вдруг во сне ты осознаешь, что ты летишь, и как правило, в этот момент человек всегда во сне падает. И у меня было вот очень похожее такое ощущение, что я лечу, но как будто я не осознаю силу своего полета и вообще не осознаю свой полета. И как только я осознала, что я в воздухе, я испугалась и приземлилась. И сейчас у меня такой период, когда я Летаю осознанно, я понимаю свою силу, я понимаю свои возможности, но я не летаю просто так, я как-то очень присматриваюсь, принюхиваюсь, привыкаю к этим новым ощущениям, крыльям, и в полет, когда уже ухожу, я уже знаю, куда я лечу, какой мне маршрут, на какой я высоте лечу, это для меня очень важные такие ощущения, которые мне помогают тоже ориентироваться в том,
0: где я есть и куда я двигаюсь дальше. Что тебя поддерживал и кто тебя помогал? Кто был рядом?
1: Рядом были близкие люди, меня поддерживала очень сильно личная терапия, которая у меня продолжается много лет, и я не планирую ее прекращать. И это не та терапия, куда прибегаешь с каким-то пожаром, ужасом и разваливающейся жизнью. Это та терапия, которая помогает жить качественную жизнь и разбираться с глубинными сложными вопросами, которые где-то тоже могут иногда, как камешки мелкие, в ботинках, мешать двигаться. И ты не что это, вот здесь как раз личная терапия очень помогает. Мне помогает телесная терапия, потому что в теле много разного всякого, и для меня это тоже такой новый опыт. Я тут уже говорила про крылья и полет, ощущение свободы. Вот иногда бывает так, что тебе хочется полететь, а что-то тело не дает. И здесь много возникает интересных тоже сюжетов. Это мне помогает. Мне помогают подруги. У нас есть прекрасный закрытый женский клуб на четверых, который весь этот год был невероятным ресурсом, невероятной поддержкой. Это место, где тебя любят, тебя никто не оценивает, ты можешь прийти туда в любом виде, в соплях, в слезах, в какой-то радостной эйфории, наоборот, и визжать там от счастья в кружочках, прыгая по берегу моря. Я так делала сама. Или расстраиваться и плакать, и получить ровно ту поддержку, которая нужна. Тебя там никто не жалеет, никто не подключается к каким-то твоим таким процессам. Просто говорят, что мы здесь, мы рядом, все хорошо, все что происходит, с тобой, это нормально. Это оказалось очень для меня важно. Безусловно, меня поддержит моя семья, мой муж и мой сын, потому что без поддержки семьи тот путь, который я прошла там, за последние два-два с половиной года, профессиональный, был бы делать, наверное, гораздо сложнее, потому что это очень важно понимать, что ты возвращаешься всегда дом, где тебя понимают, понимают твои движения, твой рост и где-то э, смиряются с какими-то процессами, которые нужно просто прожить. Ну, не знаю, с тем, что мама работает много часов в сутки или что мама и жена уехала в командировку. Э, это важно, это огромная, колоссальная была такая поддержка для меня. И еще моя поддержка ⁇ это я сама. Это очень тоже важно осознавать, что самая главная поддержка у себя ⁇ это я сама. Знаешь, еще, что хочу добавить? Важное, может быть, для кого-то это тоже окажется важным, из тех, кто нас слушает. Телесная терапия появилась не просто так, да и личная тоже не просто так, потому что мне знакомы панические атаки. Я знаю, что это. Очень, мягко говоря, это неприятно. И я понимаю, откуда у этого растут ноги. И я понимаю, как сложно может быть с этим справляться. Появление у меня в моем личном опыте и в моей жизни панических атак было таким очень серьезным и сложным звонком, который мне звонил очень громко и требовал обратить внимание на себя, на то, что задавлено, зажато внутри. И разжимать это как раз мне помогает и личная терапия, и телесная терапия. И я радуюсь тому, что реально
0: помогает. Как прощаться с людьми, с работой, с делом, которому ты посвятила много лет? Я попрощалась с открытым сердцем.
1: но я говорила, что я с собой работаю, своим опытом. И своим опытом прохожу через жизненные ситуации. И у меня есть опыт развода, который немного похож на расставание с работой, которому я посвятила много времени. Ты понимаешь, что человек прекрасный, тебе с ним было очень хорошо. У тебя даже есть общий сын, и было много моментов счастья, приятного и романтики, любви, но в какой-то момент это заканчивается. Все ценное остается, оно остается в опыте, оно остается в тебе, в крови, вот имеет продолжение там в виде ребенка, но дальше просто нужно идти другой дорогой, своей дорогой. Каждому. И вот здесь какое-то очень похожее состояние, когда я очень благодарна проекту за все возможности, которые у меня там были, за все знакомства, за людей, за то, что выросло там, за то, что познакомилась там с разными профессиональными задачами и какими-то сферами, которые раньше были для меня закрыты. Но какой-то момент ты понимаешь, что как бы ни было грустно, кажется, тебе нужно идти своей другой дорогой, с большим уважением и любовью попрощавшись с одной работой, а идти в какое-то другое место. Я ушла к себе. И это очень такое спокойное, ну, грустное, безусловно, грустное, но очень спокойное прощание. И вот этот вот момент грусти мне тоже кажется очень важным. Я уже говорила про то, что была эйфория сначала. Мне кажется, что этот момент грусти ее нужно себе разрешить. Ну, потому что это правда грустно. Правда, прикипаешь к людям, к задачам, к какому-то графику, темпу, ритму прикипаешь. Каким-то последовательностям есть рутина, которая привычная. Вдруг ее они становятся, но это, это сложно. Но это можно через это пройти. Через грусть к радости. Да, через грусть к радости оно как-то так и работает, как мне кажется. Ну, в моем
0: случае как-то так и сработало. Как здорово, что про это можно поговорить. Можешь еще рассказать... Ну, просто мы многое общаемся, да, и ты мне рассказывала про тот поток, который ты чувствуешь, когда работаешь с людьми, когда придумываешь новые проекты. Можешь про это тоже рассказать? Что это за поток, как ты его ощущаешь?
1: Да, это очень такое интересное. когда, когда ты я встретила несколько лет назад книгу про поток, мне все это казалось как бредятиной, страшной и эзотерическими сказочками. Я вот рассказывала, что параллельно у меня есть свой проект, и я работаю как независимый специалист, и с музеями, и отдельными коллегами музейными, и и это удивительное ощущение а, вокруг меня, когда что-то начинает бурлить. Я себя вообще чувствую таким человеком, который а, человек-проводник жизни. Х как это тоже, наверное, звучит довольно пафосно, но я и пока не могу найти другое определение себе. Но ровно так и происходит, потому что а, когда я оказываюсь где-то в рабочей профессиональной атмосфере и а, там, задаю людям вопросы, на что-то смотрю, у меня прямо такие бегают по мне мурашки и возникают из ниоткуда предложения. Например, в мае ездила в Аланец, это в республике Карелия, город. Там есть чудесный Алонский национальный музей, в котором относительно новая экспозиция. И в этой экспозиции есть такой, ну, это, наверное, называется такой таймлайн жителя Аланца, Забыла, к сожалению, какого века, не буду врать. Но дело не в этом. Дело в том, что этот таймлайн описан некоторыми утверждениями. Там, уеду в Москву, уйду в леса, сбегу в болото, научусь там то, там, сделаю то-то, хочу жить своим делом, вот это вот было очень важно. Такие, значит, пути, развилки, по которым человек шел и вот можно было проследить, какие выборы он делал, какой выбор, к какому результату приводил. И вот я увидела эти таблички и поняла, что это готовые открытки. Казалось бы, это очень простая идея, я поделилась сразу же с Ириной Романовой, с директором музея этой своей идеи. Она говорит, слушай, я хожу здесь каждый день по миллион раз в день, уже не первый месяц, мне эта идея вообще не приходила в голову. Я на то, что такая активно и в общем очень быстро появились эти открытки буквально через там 2-3 месяца открытки были уже готовы они продаются в музее и это ну такой очень маленький пример того как вдруг через меня проходит идея и мне важно в работе этой идеи делиться и отпускать потому что то бурление, которое я запускаю, я его никак потом не контролирую. Мне очень приятно, что я какой-то импульс провожу через себя, отдаю это людям, люди дальше этим занимаются, вдохновленно, воодушевленно как-то, а я иду дальше и не держусь за это и не пытаюсь вообще это как-то удерживать.
0: А откуда у тебя вообще это взялось? Вот эта вот способность приходить, рождать это вдохновение, что люди тоже этим пропитываются, начинают что-то делать, у них какая-то активность. Причем ты приходишь, что-то рождается, это остается, и ты идешь дальше. Откуда в тебе это?
1: Я не знаю. Я думаю над этим вопросом самой себе давно. Я не знаю, это как-то было всегда. Мне кажется, иногда я работаю зеркалом. Мне кажется, от того, что я вижу красивое, я вижу в жизни красивое, в предметах красивое, в людях красивое и сильное, я на этом очень сосредоточена. Я не делаю большого усилия, чтобы вот так смотри, что там, ну-ка, всматривайся. Я не беру лупу и не начинаю разглядывать Человека, пытаясь найти что-то там красивое я как-то это вижу я не знаю как это работает а я вижу там например как что человек там здорово о чем-то рассказывает или когда он рассказывает о чем-то конкретном своем профессиональном у него горят глаза и он это делает так как не делает больше никто или я вижу что человек придумывает идеи но боится их озвучивать а нужно просто сказать и потом вдруг он говорит и оказывается что он получает такую колоссальную поддержку о которой даже не думал то есть он что-то не разрешает и я почему-то оказываюсь рядом с разными людьми но это такое зеркало в котором ты увидишь только сильные части себя потому что ну про тени мы тоже знаем с тенями сложно да, и человек как-то сам с этим, наверное, должен справляться, или со специалистами, не со мной, я не психолог, но я умею показать вот это вот красиво, и часто этого бывает достаточно, чтобы человек почувствовал внутри себя вот этот заряд и импульс что-то поменять. У меня есть хорошая знакомая в Баку, когда я приезжаю, это мой родной город, и я приезжаю и живу у нее несколько дней, и она говорит, Аля, каждый раз, когда ты приезжаешь, мне хочется все в квартире убрать, переставить как-то по-другому, что-то выбросить и так далее. Давай делать это вместе. Вот я ездила недавно, и мы делали это вместе. Какое-то такое вот движение, обновление. Я не знаю, как это работает, но я раньше ну, как-то стеснялась и скромничала. А сейчас я не стесняюсь не скромничаю, потому что я знаю, что во мне это и есть, и я это ощущаю, я это вижу. И я думаю, ну ладно, раз во мне это и есть, мне несложно этим делиться, оно как-то само э, из меня э, выходит, и я щедро этим делюсь. А видимо от того, что я щедро делюсь, оно как-то возвращается. Ну и вот это такой, такой, такой круговорот. И мне это очень приятный круговорот, который моих усилий не стоит никаких. Расскажи про футболки. О, футболки, это была классная идея. Мы с друзьями шутили, смеялись. В музеях есть всякие там словечки и, в общем, своя терминология, свой сленг. В каждом музее, наверное, что-то свое. В общем, есть такие профессиональные шуточки, которыми коллеги друг с другом обмениваются, но понимают а, только они это все. И мы, в общем, шутили, смеялись про это. И стали думать, как можно а, музейными фразами говорить что-то большее, чем, в общем, про музей. И так родились футболки с несколькими фразами. Например, «Вы еще фонды мои не видели?» Или «Хочешь, я разработаю тебе ТЭП?» ТЭП — это тематика экспозиционный план. Так появились эти футболки. Тираж был очень ограничен. И у меня с помощью брата своего дизайнера я сделала очень, в общем, красивый шрифт, красивые футболки. И они лимитированным тиражом разошлись, в общем, по близким друзьям, по тем, кто придумал. Вместе со мной эти фразы получилось очень смешное. Мне приятно, что сейчас эти футболки носят в разных э, концах страны. Их, в общем-то, можно повторить при желании. Если что, пишите мне. Скажи, куда писать сразу. Писать можно в телеграм канал. У меня есть телеграм-канал Музейной коммуникации. Там есть все мои контакты. Меня очень легко найти. О чем ты пишешь в телеграм канале? Ух, спасибо за вопрос. Этот телеграм-канал, называется ⁇ Музейные коммуникации ⁇ появился очень спонтанно, как все потоковое, про что я рассказывала. Поскольку я занимаюсь коммуникациями, в том числе придумываю разные всякие идеи для продвижения музеев и культурных проектов в социальных сетях, у меня накопилось некоторое количество разных идей, которые так или иначе музеи там пробовали уже или еще не пробовали, но могут попробовать. Я их собираю как в копилочку из разных областей вообще. Это не обязательно только музейный пример. И вот из этих идей и такого еще ощущения постоянной гонки, которая есть, она и знакома музейным специалистам, которые занимаются СММ, пиаром, что нужно быстрее, быстрее, скорее, скорее, социальные сети, нужно там, чтобы постоянно появлялся какой-то контент. Это очень много давления, очень много разных противоречивых вообще чувств у людей, которые этим занимаются. Мне захотелось попробовать объединить идеи и неспешность, и я придумала такой мини-проект, который назвала музейной мастерской тридцать девять недель. Каждую неделю я публиковала и публикую, ну, некоторую идею там, например, можно написать такую-то такую публикацию, сделать ее вот таким-то образом, описываю формат, описываю, что понадобится для этого формата, если есть какие-то примеры, уже привожу какие-то примеры. И у нас внутри Телеграм-канала есть такая неспешная мастерская, есть целая неделя, чтобы коллеги могли этот формат, если захотят, попробовать. Никакого насилия, никакой проверки домашних заданий, никаких контроля и какой-то гонки, ничего этого нет. Просто все эти идеи есть. И мне очень понравилась обратная связь от некоторых коллег, которые сейчас до сих пор, спасибо им большое, подписаны на этот телеграм-канал, про то, что они сюда возвращаются как, ну, знаете, как возвращаются к хорошей книге, которую ты, может, уже читал когда-то, давно помнишь. Просто ты садишься в кресло, берешь эту книжечку с полки, в любом месте ты открываешь на любой странице, читаешь только сколько тебе нужно, не от корки, корки, не потому что нужно срочно сдать экзамен. Потом ставишь книгу на полочку и дальше идешь, занимаешься своими делами. Ты всегда знаешь, что вот у тебя есть несколько таких книг, где интересно. Мне приятно думать, что тут интересно. А сейчас этот проект уже заканчивается. 39-я неделя подходит к концу. Мы как раз на ней записываем этот подкаст. И я думаю о том, как этот проект будет развиваться дальше. Есть у меня уже разные идеи, но в таком формате, наверное, он существовать вот точно в таком же в следующем году уже не будет.
0: Нас слушают люди, я надеюсь, в том числе, которые тоже сейчас находятся в таком переходном периоде, которые, может быть, в этом году уже тоже уволились... Да, и как-то строят планы на следующий год, что бы ты могла им пожелать? Какие бы ты могла советы им дать? Как справиться с этой турбулентностью, с этим переходным периодом?
1: Ох, сложно давать советы, как справиться с турбулентностью, когда сам а, еще немножечко турбулентен, но я могу рассказать о том, что помогло мне, и надеюсь, может быть, это поможет кому-то еще тоже принять правильное решение и сделать важный жизненный выбор. Самое первое, самое важное важное и кажется самое сложное, но достижимое. Это замедлится, потому что без замедления, как бы нам не хотелось, не получается увидеть то, что важно и нужно увидеть. Я поэтому полюбила в этом году путешествие на машине. Ну, на машине я давно люблю ездить на машине и поездах, и совсем почти не путешествовал самолетами, потому что самолет, как будто бы, если проводить такую метафорическую параллель с нашей жизнью, самолет на этой скорости, как будто бы ты не успеешь. Ты понимаешь? что то там есть, какие-то города, реки, горы под тобой, но ты не, не видишь, что это, за облаками иногда вообще ничего не видишь, только проносишься быстро, прошло время, вот и ты из точки А в точке Б как-то оказался и не совсем понимаешь, как. А как самолет работает, так вообще мало кому известно. Поезд и машина дают размеренность, возможность прислушиваться к себе, не спеша смотреть, что там за окном, выходить на остановочках, подышать. И мне кажется, что вот это замедление, в нем много силы. Это я, например, сама, я про собственный опыт рассказываю. Я очень такая реактивная. Моя тетя, моя любимая, называла меня всегда этной. Такой вулкан, который бурлит, бурлит, бурлит во всём, брызжет лавой в разные стороны. В общем, это я. И поэтому, конечно, замедление, я не просто так сказала, что это самое важное, самое сложное, мне для меня это было очень сложно. И по-прежнему я предлагаю много усилий для того, чтобы замедляться. Но я вижу, какие результаты это дает. Поэтому мне кажется, что это очень важный шаг. А второе то, что помогло мне посмотреть на моменты счастья в своей жизни, если оглянуться назад настолько далеко, насколько позволяет память, и посмотреть, в какие моменты своей жизни вы были по-настоящему счастливы. Что вы делали в это время? Я, когда оглянулась э, назад, и я поняла, что, начиная там с возраста подросткового, когда я себя помню, я... Все время была с людьми, с людьми, вокруг людей, что-то делала, организовывала, общалась, поддерживала, помогала даже в очень юном, там, подростковом совсем возрасте. Все время это было со мной, и тогда я была очень счастлива. Это были не единственные моменты счастья, но это были важные, которые помогли мне как-то вот соотнестись с собой и со своим текущим опытом. Еще можно спросить других близких, далеких, разных. И в том числе, кстати, в практике наставничества есть похожее упражнение, когда ты задаешь, там несколько вопросов про себя, про свое профессиональное личное разным людям. Людям из очень близкого круга, людям из твоего профессионального круга и людям, с которыми ты буквально там, несколько раз в жизни встречался. И если почитать потом эти ответы, то можно сделать удивительное открытие. Выясняется, что, например, суперблизкие люди, не знаю, муж или очень близкая подруга или... Жена, а видят в вас то, что увидел, пообщавшись с вами два часа на какой-то вечеринке или профессиональном мероприятии, человек, которого вы вот один раз видели, больше никогда не увидели. А это значит, что из вас это торчит, как ослинные уши, и значит нужно туда смотреть. Это классное упражнение. Еще можно поиграть. Ну, эта игра, она самим собой сработает в таком, если вы будете в довольно расслабленном, игривом настроении, если вы, конечно, в стрессе и сложно что-то дается, можно эту игру отложить, но помните про нее. Можно задать себе вопрос, чем бы вы занимались, если бы вам не нужно было зарабатывать деньги. Ну, представьте себе, что у вас все есть, деньги есть, все проблемы решены, и вот вам дают такую волшебную возможность делать в жизни только то, ну, что вам по-настоящему интересно, ради чего вы там вскакиваете в 5 утра, в 6 утра и бежите там это делать. Может так случиться, что будет сильное сопротивление, думаю, ну как же, нет же, мне же надо зарабатывать, это глупости какие-то. Ну, в общем, за этим сопротивлением ответ обычно находится. Можно попробовать там покопать. И последнее, что мне кажется очень важным, и в моем опыте это оказалось просто до мурашек и слез э, открытием посмотреть на свою детскую или подростковую мечту. Я в школе э, в 10-11 классе почему-то в какой-то момент очень мечтала стать психологом. Хотя у меня в личном окружении, в моей семье, в круге знакомых моей семьи нет никаких психологов. Более того, мои родители, поколения советских людей, выросших в Советском Союзе и к психологии, у них, мне кажется, до сих пор отношение такое очень с большим предубеждением, в общем, они к этому относятся. Ничего такого в семье, в среде близко не было. Но было у меня какое-то внутреннее ощущение, что хочется мне вот в этом вот во всем разбираться. Но тогда, когда я училась нужно было сдавать на психфак МГУ математику, и потом эту математику учить, а я, в общем, совсем не математик, и математики я испугалась, и, к сожалению, в моем окружении не нашлось в тот момент людей, которые бы меня поддержали, сказали, да ладно, ну что, подумаешь, математика там подтянешь, всего год потерпишь, зато будешь заниматься тем, что по-настоящему хочется, к сожалению, этого не случилось, у меня тоже смелости не нашлось преодолеть вот эти вот все сложности и самостоятельно математику осилить, поэтому ни на какой психфак я не пошла, а пошла совершенно другое место и вот теперь через 25 лет я сижу на этом подкасте и говорю о себе что я помогающий практика в сфере коммуникации и собираюсь осваивать первые ступеньки штальт подхода и в общем как-то кажется мне это волшебство и это работает
0: Да соглашусь с тобой что ты планируешь делать в новом году 2024 году?
1: Ух, <с2> я планирую, я уже сказала, что чувствую себя сейчас таким помогающим практиком в сфере музейных коммуникаций, и это для меня значит и преподавание, и мастер-классы, и индивидуальные консультации, и работу с музеями, и придумывание совместно с командами, и налаживание внутри маленьких команд коммуникаций для того, чтобы люди могли дальше самостоятельно двигаться в своих рабочих, задачах и вопросах, поскольку я себя ощущаю таким человеком, мне кажется, что важно вот в этих помогающих практиках разбираться лучше чтобы помогать качественнее. Я давно присматриваюсь к гештальт-подходу и Московскому гештальт-институту и всерьез думаю о том, чтобы пройти первую ступень. Еще я точно знаю, какие проекты хочу свои собственные развивать в следующем году. У каких-то проектов, у некоторых из них уже есть концепция, рамка и сроки. Например, подкаст. Я когда-то делала серию интервью с музейными сотрудниками, когда у нас была самоизоляция. Это были такие видео-встречи. Мне хочется этот формат продолжать. И у меня есть уже задумка а, и концепция того, каким будет подкаст разговора с музейщиками в следующем году. Этим я собираюсь заниматься вот уже прям буквально в январе. А, есть еще несколько, две-три идеи, которые есть, но про них говорить пока не могу. Они рамочно тоже очерчены, но это все тоже связано с людьми. Мне нравится, что все, что я делаю, я делаю с людьми для того, чтобы они становились видимыми а, и яркими. Это очень приятно всегда. И вот как Раз на это направлены другие мои идеи. В этом году я придумала и провела свой курс для музейщиков и библиотекарей Иркутской области, он оказался совершенно сумасшедшим в хорошем смысле слова. Я, честно говоря, понимала, что курс получается хорошим, но не ожидала, что он будет настолько классным. И по отзывам коллег, и по каким-то своим собственным ощущениям, и по тем результатам, к которым люди пришли на этом курсе, стало понятно, что это очень хорошая история. Я планирую в следующем году этот курс тоже развивать, Расширять, пока правда не знаю как, но все придет.
0: Скажи, что ты сама себе пожелаешь в новом году.
1: Я себе в новом году желаю удержать темп, который нашла в этом, смело смотреть вперед. Смело выбирать и не бояться выбирать то, что кажется мне моим. Потому что мне знакомо это сомнение, что тебе кажется, что вот вроде бы это твое, но что-то как-то ну вроде обстоятельства не позволяет, а вроде бы что-то там еще там, чего-то. Ну, ладно, может, не сейчас, там потом. Хочется расширить э, границы того, что мне можно и что мне доступно на самом деле. Я хочу себе пожелать мечтать смело. Ну, а
0: как ты поймешь, что это твое?
1: У меня мурашки. У меня всегда мурашки. Когда я понимаю, что это точно мое. у меня всегда мурашки.
0: У меня тоже, кстати. Я покупаю картины, только те, от которых у меня мурашки. Да. Картины, вещи. Ну, вот картины
1: — это в этом году я вот с таким встретилась э, с картинами. А вещи, одежду, предметы домашние — я покупаю только то, вдруг от чего у меня, по, по мне прям такие токи бегут я могу зайти в магазин, поэтому я и в магазины, кстати, и, кстати, в музей хожу примерно одинаково. Ну, только в музей ничего не покупаю, разумеется, кроме сувениров. Я захожу, у меня как бы такой настроенный локатор, я смотрю-смотрю, и бывает вещь такая «тук», пошел, о, посмотрю, ну, так, могу взять в руки, если пойдет дальше ток, тогда это, наверное, моя вещь, если нет, я совершенно спокойно с ней попрощаюсь, она останется там, где лежала, и это мне так стало от этого хорошо, потому что это очень повлияло на то, как я покупаю одежду. Раньше мне очень хотелось много одежды, разные, классные, модные, там какой-то ты-ты-ты, а сейчас нет. я покупаю только то, от чего прямо, прямо вот оно, как вторая кожа.
0: Большое спасибо за твои пожелания и советы. Мне кажется, что они очень ценные. И я желаю тебе в Новом году, чтобы все, что ты задумала, у тебя исполнилось и принесло тебе радость. Спасибо огромное, Алина, за приглашение на этот подкаст. Большое удовольствие
1: разговаривать с тобой, большое удовольствие делиться с нашими слушателями тем, что есть внутри. И я очень надеюсь, что если у кого-то хотя бы у одного человека где-то что-то задребезжит приятно внутри после нашего разговора, то значит все получилось, и все было как надо. Все получилось. Спасибо. Спасибо.
0: скрипту. Ты как?
1: Я в последний момент вспомнила, что у меня снимает камера, а я кручусь <laughs> а так вот. И я такая камера же снимает. <laughs> так ну, это хорошо, ну, в общем, наоборот я буду такой же. такой крутящийся момент. Ага. Крутящий момент. Да, я хорошо. Классно. Есть что-то, что тебе хочется еще рассказать? Ты знаешь, мне кажется. Я вот говорила какие-то слова, они звучат как будто очень общо, ага. как будто это какие-то абстрактные понятия, найти себя, свой темп, ритм, прислушаться, чего-то такое. И я говорю это, и какая-то часть меня страшно раздражается от этих слов. Потому что я сама себя помню, там, не знаю, 10 лет назад, когда я только-только приходила в терапию и слышала эти слова. Мне хотелось этих всех психологов крыть вообще всякими словами, вышвыривать вообще все эти книжки, потому что мы нашлись тут умные, рассказывают мне, ну, конечно, вы тут как бы вот попробуйте делать вот то-то, 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 а вы мне тут рассказываете про то, как к себе прислушаться, а мне тут надо, значит, выживать, вытаскивать себя за волосы из какого-то жуткого развода, разбираться что у меня там у ребенка с поведением, там переезжать, налаживать отношения с родителями и так далее. Не, не до вас сейчас, не до ваших дыханий, а прислушиваний к себе и прочего. И потом вдруг, в какой-то момент, что-то щелкает, и ты понимаешь, что все эти банальности оказываются ровно той основой, без которой ничего не получается. Угу. И я сейчас вот, когда это рассказывала, я опять уловила все вот это раздражение. Я думаю, я себя сейчас сама себя слушала. Девочка, иди отсюда. Какое... Что там прислушиваться опять к себе? Куда смотреть на какие-то детские мечты? Уйди, мальчик, не мешай. Как помнишь в этом бриллиантовой руке? Вот точно. Уйди, мальчик, не мешай. А оказывается, что мальчик-то не мешает, а мальчик как раз показывает э, дорогу. И это такое классное ощущение. Оставь это в подкасте. Оставлю это, это, же,
0: оставлю постскрипт. Это важно.